재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 정말이에요. 제가 가입한 보험인데 뭐가 보장되는지 하나도 모르고 있더라니까요. 최대로 가입했다고 생각했는데 보상금이 너무 적게 나왔다고요 정말이에요 두꺼운 약관을 읽어봐도 모르겠고 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 보상받을 때 어떤 서류가 필요한지 얼마나 보상받을 수 있는지 이미 가입된 보험 상품도 분석해주며 전문 설계사가 20여개 보험사의 다양한 상품 중에서 당신에게 가장 유리한 것을 추천해드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 홍오바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 기분 좋다고 쓴 3차 술값 20만원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만원 내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 5개 문자 목록에서 발견한 옛 여친에게 보낸 문자 자니? 그렇게 싫어한 건 아니었는데 전화는 왜한 거지 김부장한테? 술친구술친구만 먹었어도 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구 재구매율과 후기가 좋은 술친구을 지금 네이버에서 검색하세요 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 예. 아, 이 홍준표 자유한국당 대표. 깜짝 자백. 이걸 했어요. 뭐, 지금 성완종 리스트 사건으로 자유한국당이 지금 어떻게 될지 굉장히 흥미진진한 상황이거든요. 예. 어느 쪽이 이기더라도 자유한국당 자체에는 굉장한 타격이 될 것이 분명해 보이는데 어떤 쪽이 이기기를 원하십니까? 둘다 망하길 바라죠. <웃음> 둘다 아주 고약한 사람들이에요. 제가 봤을 때는 정치하지 않는 게 본인과 그 가족을 위해서도 필요하다고 봅니다. 
홍준표 대표 같은 경우에는 이제 2심에서 무죄 판결을 받았기 때문에 음. 그거를 들어서 이제 아 나는 억울한 수사를 당했던 사람이고 전 정권에 뭔가 좀 끝발이 있는 사람들은 전부 수사받고 그냥 기소도 안 됐는데 나만 억울하게 기소가 돼가지고 결국은 무죄를 받았다 뭐 이런 스탠스로 이제 여태까지 큰 소리를 쳐왔고 예. 근데 갑자기 적폐청산 하는 과정에서 적폐청산이라고 하면 좀 그렇고요. 침박청산을 하는 과정에서 <웃음> <웃음> 갑자기 튀어나왔죠. 저쪽 반대쪽에서 내가 이거 까면 다 죽을 텐데 괜찮겠어? 라고 지금 얘기를 하면서 서청원 의원이 들고 나온 걸로 지금 한참 싸움을 하고 있습니다. 그러니까 한마디로 다시 한번 정리해보면 은이 윤승모란 사람이 있어요. 동아일보 기자 출신이고 나중에 이제 경남기업 부사장을 지냅니다. 경남기업은 성완종 회장의 회사인데 성완종 씨가 이제 1억을 윤승모 시켜서 심부름 시켜서 홍준표한테 줬는데 이것이 나중에 문제가 돼가지고 어, 윤승모 씨가 법정에 서서 증언을 해야 하는데 성완종 씨는 고인이 됐으니까 어, 1억 준거 맞다 이렇게 주장했고 그 주장은 한 번도 바뀐 적이 없었어요. 그래서 1심에서 홍준표는 그야말로 정치 생명의 종지부를 찍을 판결을 받았는데 2심 가서 엎어졌어. 홍준표 무죄로 나온 거지. 그래서 지금 3심 대법원에 이제 넘어간 상태인데 이 와중에 이제 서청원 씨가 윤승모가 이제 자기 측근이기도 했어요. 그래서 이제 측근인 윤승모가 자꾸 홍준표에게 위협이 되니까 홍준표가 서청원한테 전화한 거야. 나한테 불리한 증언을 하지 말아달라고. 이게 이제 서청원의 주장 아닙니까? 그런데 이제 홍준표는 나는 그렇게 얘기한 적이 없다. 왜 억울하게 윤승모가 나를 모함하는지 모르겠다라는 식으로 이제 서청원한테 전화했다는 것이 어제 했던 자백 아니겠어요? 네, 그렇죠. 근데 이제 이게 본인 나름대로 이제 정치를 오래 했고 또 검사 출신이고 하니까. 예. 정말 책 잡힐 만한 표현을 안 했을 가능성도 저는 좀 있다고 생각해요. 음. 왜냐하면 이게 어떻게 될지 모르니까 또 통화하는 거를 녹음할 수도 있겠다라는 생각을 했을 거 아닙니까? 아주 친하게 지내는 사이라고 보기는 어렵잖아요. 서청원 의원은 뭐 전형적인 친박이고 자기는 이제 친박이 아니어서 뭔가 타깃이 됐다 이렇게 생각을 할 테니까 음. 읍소를 하더라도 표현에 있어서 조금 자기한테 정말 빼도 박또 못하게 불리한 이런 표현을 사용하면서 그렇게 도와달라고 했을까 싶은 생각은 조금 드는데 지금 서청원 의원 쪽에서는 녹취록이 있다. 내가 다 녹음해놨거든. 녹음해놓은 거 까면 이거 불리할 텐데 라고 지금 얘기를 하는 거라 홍준표 대표 같은 경우에는 이걸 녹취를 하지는 않았을 거란 말이에요. 보통 자기가 부탁하면서 녹음을 하지는 않으니까. 음. 그래서 자기가 정확한 표현을 어떻게 했는지 지금 가물가물한 상태일 거기 때문에 음. 일단 이 상황에서 아이 그런 취지가 아니었고 어 오히려 내가 억울하니까 왜 그러느냐라고 따져 물으려고 전화를 했다라고 얘기를 하면서도 한편으로는 조금 지금 기가 캥기는 이런 상황이지 않을까 그래서 만약에 서청원 의원이 정말로 통화를 하면서 그걸 녹음을 해놨다 그러면 음. 그러면 이제 상황에 따라 가지고 홍준표 의원이 확 접고 들어가거나 왜냐하면 이거를 홍준표 의원한테 물밑 접촉을 하지 않은 상태에서 이걸 까는 거는 쉽지 않을 거란 말이에요. 예. 일부라도 보여주거나 들려주거나 이렇게 이제 하겠죠. 그래서 홍준표 대표가 확 본인이 했던 거를 접고 들어오는 그래서 뭔가 이렇게 
스탠스가 완전히 180도 뒤바뀌는 내지는 뭔가 명분을 조금 만들어가지고 그렇게 자기가 지금 주장하고 있는 거에서 한발 물르는 게 되면 아 분명한 물증이 있구나라고 보시면 될것 같고 예. 만약에 서로 으름장만 놓는 게 계속된다 그러면 예. 아마도 녹취록은 없고 시끄러운 것만 계속될 텐데 그러면 홍준표 대표가 오히려 역정을 내면서 전세가 침박 청산 쪽으로 갈 가능성이 높다고 봐야 될 겁니다. 일단 홍준표 대표는 가장 해명하기 좋은 게 나는 서청훈하고 통화 안 했다. 이거 아니겠어요? 그런데 지금 서청훈하고 통화한 거는 맞단 말이지. 그래서 슬쩍 녹취가 없다는 이런 믿음으로 빠져나갈 구멍을 만들어 놓은 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 근데 실제로 그걸 녹음을 했고 녹취를 했는데 지금 홍준표가 자백한 내용과는 달리 정말 서청원한테 삭삭 빌면서 제발 윤승무한테 증언 좀 번복하게 해주세요. 뭐 이런 식으로 이제 얘기한 것이 드러난다? 이거 완전 좋다는 거지 그러면 그때는. 그럼요. 그러면 아마 본인 정치 생명이 이제 끝난다고 봐야 될 거고 그렇게 되면 당장 이제 대법원 가가지고 뒤집힐 거예요. 네, 그렇죠. 대법원은 이제 법률심이기 때문에 사실관계를 놓고 다투지는 않지만, 네. 이렇게 사실관계가 완전히 뒤집힐 만한 새로운 증거가 발견이 되면 파괴완성 되거든요. 그러니까 지금 홍준표 대표 같은 경우는 복병을 만났죠. 어... 핵심적으로 돈을 전달했다는 사람이 일심에서는 내가 돈을 줬어요라고 얘기를 했기 때문에 유죄가 나왔는데, 네. 그 사람의 진술이 뭔가 달라지고 번복이 되면서 이심에서는 어쨌든 돈을 준 사람은 이제 고인이 되셨으니까. 그 사람이 써놓은 유서 뭐 이런 걸 이제 정황 증거를 사용해가지고 전달한 사람이 전달했다라는 것 때문에 유죄가 받았다가 그 전달했던 남아있는 한 사람이 말을 바꿈으로 인해서 이제 무죄를 받았는데 예. 만약에 그거를 부탁에 의해서 아이 사람 좀 진술을 바꿔달라고 회유한 걸로 만약 드러나게 된다 그러면 음. 뭐 정치 생명과 더불어서 실형을 또 선고받을 거기 때문에 지금 하여튼 굉장히 속이 탈 겁니다 근데 상식적으로 녹취를 하겠나, 녹음을 하겠나라는 생각으로 지금 막 머리를 서로 굴리고 있을 거거든요. 예, 예. 만약에 이제 녹음이 없는 상태인데 녹음을 했다고, 뭐, 시쳇말로 뻥을 쳤다 그러면, <웃음> 어, 이제 어쨌든 치킨게임을 한동안 해야 될 거란 말이에요. 예, 예, 예. 그러면 이제 하루 이틀을 보면서 홍준표는 일단 으름장을 놓고, 아이, 무슨 소리냐, 내가 무슨 뭐 부탁을 하냐, 내가 오히려 억울해가지고 전화를 따졌지라고 얘기를 해놨는데, 서청원이 정말로 녹음한 파일이나 녹취록을 가지고 있다면 분명히 뒷선으로 전달을 할 거예요. 음. 그 일부 뭐 이렇게 되는 것들을. 예. 그렇다 그러면 적고 들어와야죠. <웃음> 대신에 이제 부탁을 하겠죠. <웃음> 대신에 여기서 내가 갑자기 꼬리를 낮추고 들어가면 이상하지 않느냐. 그러니까 뭔가 나한테도 명분을 좀 주고 그럼 내가 뒷정리를 잘할 테니까 그렇게 합시다라고 아마 손을 잡고는 적당한 명분이 뭔가 생기면서 갑자기 입장이 좀 정리되면서 그럼 뭐 보수화합이든지 예. 아니면 이런 식의 분란은 좋지 않다고 하든지 아. 서로 한 발씩 양보하는 모양새든지 뭐 이런 걸 취하면서 이제 가지 않겠어요? 근데 그렇게 된다 그러면 분명히 녹취가 있는 거라고 봐야 되고요. 아 그렇죠. 그러니까 이제 서청원 씨하고 홍준표 씨하고 어느 순간에 화해를 해서 서로 상처가 되지 않는 선에서 봉합이 된다면 은 이건 녹취록이 있다. 라고 봐야 되는 거군요. 뭐 그럼요. 그렇게 봐야 되니까 <웃음> 요거는 어 완전히 뭔가 좀 다른 방향으로 좀갈수 있어서 네. 이거를 만약에 가지고 있다 그러면 이거는 재판이 뒤집어질 수 있을 만한 내용의 것이니까 네. 이거를 그러면 서청원은 혼자 가지고 있느냐 음. 아니면 이거를 
복사된 형태로 누군가에게 뭐 이렇게 전달이 됐느냐에 따라서도 음. 이제 향후에 뭔가 이 전국의 흐름이 완전히 달라질 수 있어서 네. 이번 주에 이 사건과 관련해 가지고 돌아가는 상황을 좀 지켜보시면 음. 홍준표 대표의 남아 있는 뭐 대법원 재판을 비롯해서 음. 자유한국당의 정치 지형 이런 것들이 왔다 갔다 할수 있는 중요한 변곡점이 될수 있어서 하여튼 좀 지켜보셔야 될것 같아요. 아니 이용주 국민의당 의원은 자기도 지금 두 사람의 통화 내용에 대해서 증명할 수 있는 자료가 있다라는 식으로 얘기를 했는데 이거는 어떻게 봐야 돼요? 본인이 뭐 직접적인 저거를 가지고 있다라고 보기는 좀 어려울 텐데 그러니까 정말로 녹취록이라든지 묵음 파일이라든지 것이 있어서 네. 보좌관들 사이나 아니면 핵심 측근들 사이에서 이렇게 전달이 돼가지고 만약에 건너 건너 들어갔으면 네. 그런 거를 내가 가지고 있다라고 얘기를 할 수도 있을 텐데 음. 글쎄요. 근데 그거를 명확한 그런 물증을 가지고 있다고 치면 지금 국민의당처럼 뭔가 이렇게 수세에 몰린 상황에서 음. 그냥 아무것도 활용을 안 하고 여태까지 가만히 있었을까요? 그거는 조금 상식적으로 생각하기 좀 어려울 것 같고. 아니 근데 이제 이용주 의원 같은 경우 지난번에 이유미 사건 대통령 아들이 뭐 특혜 취업했다. 뭐 이런 마타도어를 만들어낸 주인공. 그 주인공 장단에 춤을 췄다가 개망신당한 그런 인물 아닙니까? 정치적 심대한 위기에 처하기도 했고요. 아니, 근데 그런 사람이 명확한 증거도 없이 뭐 자기가 녹취를 갖고 있다. 이런 식으로 얘기할 수 있을까 하는 그런 생각도 들거든요. 그러니까 제가 보기에는 녹취라고 보기는 조금 어려울 것 같아요. 그렇게 딱 떨어지는 물증이라면 음. 아마 자유한국당을 깨부수면서 자기들의 새를 부풀리는 걸로 사용을 할 가능성이 좀 있지 않았을까 싶고 예. 그렇지 않은 걸 보면 음. 이게 뭔가 굉장히 폭발력이 센 증거라기보다는 미루어 짐작할 수 있거나 이게 명확한 증거로 사용되지는 않지만 그래도 뭔가 나름의 심증을 좀 주는 뭐 이런 게 아닐까 싶은데 어쨌든 본인이 검사 출신이니까 그런 거에 대해서 아무것도 없이 그냥 막 얘기하지는 않을 거란 말이에요. 예. 그러니까 분명히 일정 부분 참고할 수 있거나 일정 부분 미뤄 짐작할 수 있는 내용의 것을 가지고 있기는 할 텐데 음. 그게 이제 어떤 것일지는 뭐 사실 저도 좀 궁금합니다. 상황이 돌아가는 걸좀 봐야 될것 같아요. 지금 김 프로가 하는 말을 곰곰이 짚어보면은 다 같은 뻥카들이다 이렇게 보는 시각이 굉장히 <웃음> 역력해 보여요. 아 물론 그 홍준표 대표가 자기 편이 아니기 때문에 예. 그리고. 유일하게 성환정 수사에서는 당시에 이제 뭐 사건이 지나갔으니까 잊어버리신 분들이 많을 텐데 음. 그때 당시에 성환종 씨가 이제 스스로 목숨을 끊으면서 이렇게 적어놓은 사람들이 허태열 7억, 홍문종 2억, 유정복 3억, 홍준표 1억, 부산시장 2억, 김기춘 뭐 10만 불, 이병기 이완구 뭐 이런 식으로 적어놨단 말이에요. 그런데 적어놓은 사람들 중에서 홍준표하고 이완구 두 사람만 기소가 되고 음. 나머지는 전부 다 그냥 기소를 당하지 않았단 말이에요. 한마디로 말해서 친박들만 비껴갔죠. 수사의 칼날로부터. 그렇죠. 친박들만 다 비껴나갔고 친박이 아닌 홍준표하고 이완구만 어쨌든 그 이완구 같은 경우는 또딱 떨어진 물증이 뭐 나와가지고 어쩔 수 없이 이제 간 걸로 이제 보이는데 음. 그런 상황이기 때문에 홍준표한테 전화가 왔다. 아 그러면 이게 달갑진 않았을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 덜컥 녹음을 했을 가능성도 뭐 충분히 있기는 해 보여요. 뭐 이게 무슨 말을 할지 모르고, 음. 아, 분명히 이제 뭐 재판 관련해가지고 얘기를 할것 같은데, 음. 이게 뭔가 나중에 써먹을 수 있지 않겠나 싶은 생각을 왜안 했겠습니까? 그래서 만약에 그걸 가지고 있다 그러면, 분명히 이번 주 내로 주 후반 가기 전에 두 사람이 적절한 명분을 내세우면서 좀 화해를 할 가능성이 있어 보이는데, 
지금 홍준표 대표 같은 경우에는 어 이렇게 으름장을 세게 놓는 것 말고는 사실 할수 있는 방법이 없거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 이 사람은 그냥 뭐 있든지 없든지 무조건 이렇게 세게 하고 이제 보는 수밖에 없어가지고 저는 그래도 어 말씀하신 대로 전부 다 뻥카다라는 건 아니고 음. 서청원 의원 쪽에서 뭔가를 가지고 있을 가능성은 좀 있어 보인다. 음. 네. 그래서 아마 이번 주 내로 명분을 서로 내세우면서 음. 적당한 선에서 좀 이렇게 출구를 찾지 않을까 싶은 음. 생각이 좀 드는데 아, 글쎄 잘 모르겠어요. <웃음> 아니 사실은 이제 친박을 살리기 위해서 홍준표 이완구를 희생양 삼은 건데 당시 박근혜 정권으로서는 그런 홍준표하고 이완구가 반발할 것이고 따라서 그 반발을 제어해야만 불길이 친박적으로 또 번질 수 없게 하는 것이 제 목표 아니겠어요? 그렇기 때문에 저는 이완구 홍준표 관리도 들어갔다 이렇게 생각을 합니다. 음뭐 충분히 그럴 수 있죠. 왜냐하면 두 사람이 공이 1심에서는 유죄를 받았다가 2심에서는 무죄를 받고 지금 3심을 기다리고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 박근혜 정부 입장에서 본다 그러면 음. 잘 마무리를 한 셈이에요. 친박인 음. 사람들은 모두 구제를 해주고 친박이 아닌 사람들만 1심에서 유죄를 받았다가 시간이 한참 지나서 뭐 스멀스멀 2심에서 유주, 무죄를 받았단 말이에요. 음. 그러니까 정권 차원에서는 쭉 길게 보면 사실 지금 박근혜 최순실 게이트가 터졌기 때문에 이 난리가 났지만 그렇지 않은 상황이라 그러면 그냥 지나가면서 모두가 다 해피한 상황이 될수 있었거든요. 예. 그러니까 아마 이 상황에서는 서로 나름대로 뭔가를 다 가지고 있을 가능성이 좀 있어 보이는데 지금 뭐 서청원 의원 같은 경우에는 친박이 이제 완전히 자기들이 뭐 정치적으로 이제 떨어져 나와야 되는 상황이니까 예. 지금 뭐 이럴 게 없다고 판단을 하겠죠. 뭐 나를 이렇게 대해? 그래? 그러면 다 같이 죽자. 뭐 이렇게 지금 들고 나온 셈이라서 뭐 정치에 달코 다른 사람들이기 때문에 능구렁이들 같이 막 엎치락뒤치락 하고 있지만 이거를 그러면 또 어떻게 밟고 지나가는지 음. 하여튼 저는 좀 굉장히 좀 유심히 좀 지켜볼 생각입니다. 아 이번 주가 중대고비다. 그렇죠. 이번 주가 지났는데도 둘이 화해를 안 한다. 그러면 카드는 없는 거예요. 아 카드가 없다면 녹취가 없다. 그렇죠. 녹취나 뭐딱 떨어지게 그렇게 할수 있는 게 없는 거예요. 그러면 이제 녹취록이 없다 그러면 메신저를 공략하겠죠. 그런데 음. 이제 만약에 그렇게 된다 그러면 뭔가 자기가 법정에 나가가지고 진술을 바꾼 것 때문에 불이익을 받지 않을까 싶은 생각도 이제 들수 있을 거거든요. 예. 그러면 이제 서청원 의원 쪽에서는 어쨌든 그래도 자기 신복이니까. 음. 근데 어쨌든 그거는 좀 자연스럽진 않은 것 같아요. 왜냐면 그쪽을 구워 삶아가지고 그럼 내가 진술을 바꿔서 저 사람한테 좋게 해줬다라는 거를 자백하고 나온다? 그러면 처벌을 받을 거 아닙니까? 이 사람도? 그렇죠. 근데 돈을 아무리 많이 준다 그래도 그게 그렇게 되기가 쉽지는 않아 보이고. 음. 그러면 녹취록이 딱 떨어지게 없는 상황이라 그러면 여기서는 홍준표 대표가 이길 가능성이 아무리 봐도 높기 때문에 오히려 역정을 내고 으름장을 내면서 그냥 쌩 하고 지나가고 친박들은 음. 딱 청산이 되고 뭐 이런 그림이 그려질 가능성이 좀 크지 않나 싶은데요. 아, 친박 세력들은 완전히 나락으로 떨어지게 되는 건데 만약 정말 녹취가 있어서 홍준표를 날린다? 그럼 친박은 또 기사 회생이 되는 것이고요. 어차피 지금 친박이 예. 뭔가 자리를 차지하고 나와서 자기들이 그 새를 다시 기업화하는 거는 사실 뭐좀 쉽지는 않은 상황이잖아요. 예. 그러니까 그렇게 되면 뭐 자유한국당으로서는 최악일 텐데 예. 저는 그래도 친박이 완전히 떨어져 나가는 것보다는 음. 뭔가 큰 소리를 못 치게 한쪽에 이렇게 웅크리고 있는 것이 음. 적폐 청산하는 데는 훨씬 도움이 되는 거 아닌가. 아 그렇지. 뭐 이런 생각이 들긴 예. 하거든요. 예. 그래요. 이미지 변신을 
꾀하지 못하게 만드는 것도 중요하죠. 뭔가 계속 센 발언을 하려고 그러는데 발목을 잡는 거예요. 발목을 잡으면서 뭔가 아킬레스건을 하나 쥐고 있으면 아 그러면 어쨌든 홍준표 대표는 얼마나 난감하겠습니까? 네, 그렇죠. 그래도 자신의 정치적 생명을 이제 유지는 해야 되니까 예. 마치 이제 김프로가 그만두겠다고 계속 목리를 부리면서 음. 김용민의 발목을 잡는 거하고 비슷한 형국으로 계속 가지 않을까요? 아 그래요. 그럼 난또 이제 김프로의 녹취를 까야지. <웃음> <웃음> 아 예. 나는 아이폰이라 녹음이 안 돼가지고 그게 기자 그만두고 그게 참안 좋은 거예요. 아 같아요. 그래요. <웃음> 아 기자일 때는 안드로이드 썼군요. 어, 기자일 때는 아이폰을 못 썼죠. 항상 이제 녹음을 해야 되니까. 그렇죠. 기자들은 대부분 아이폰을 잘안 쓰거든요. 음. 그래. 아니, 그, 그 불편한 거 알면은, 그, 왜 애플은 그 녹음 기능을 추가 안 할까요? 그거 참 이해를 할 수가 없습니다. 그게 이제 뭐 사적인 정책인 것 같아요. 아이덴티티인 것 같고요. 네. 그냥 사생활 보호, 내지는 뭐 이런 거에 본인들이 선봉에 섰다. 그래서 어쨌든 해킹도 쉽지 않은 뭐 어디서 FBI가 달라 그래도 안 준다. 뭐 이런 것들이 이제 본인의 정책이니까. 음. 그래서 하는 것 같은데, 요게 저처럼 의뢰 입장에서 가벼 횡포에 녹음이 필요한 사람한테는 참안 좋죠. <웃음> 아, 김프로 착각하지 마세요. 어, 지금 김프로와 나 사이에 갑을 관계는 김프로가 갑이야. 아니 무슨 착각합이에요, 이 소리. 예. 말도 안 되는 소리라고 개별을 지금. <웃음> 알겠습니다. 자, 김프로 오늘 수고하셨고 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 어, 김 선생과 함께 수초하게 네. 찾아뵙겠습니다. 안녕. <웃음> 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아 가성비 좋은 걸로 부탁해 그렇다면 경주 청담펜션 경주 청담펜션? 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹다 무려야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다. 검색창에 경주 청담펜션을 검색하세요. 전쟁으로 과부들만 남은 동네. 어느 날 젊은 남자가 숨어들었다. 전쟁 속 불길에서 피어난 비극적 사랑. 현대 희곡사의 이정표 차범석 작가의 산불이 초대형 창극으로 활활 타오릅니다. 국립극장 레퍼토리 시즌 초대형 창극 산불. 김프로쇼가 자신있게 추천해드립니다. 10월 25일부터 29일까지 국립극장 홈페이지를 참고하세요. 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 있습니까? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 예, 우리 김프로가 목동에 스튜디오를 마련했습니다. 스튜디오라고 하면 좀 그렇고 그냥 사무실이에요. 오피스텔. 아, 한 200평짜리 <웃음> 건물을 하나 세웠다는 얘기도 있던데. 아 그래요? 벌써 거기까지 소문이 났습니까? <웃음> 김용민 브리핑 출연해가지고 출연료로 건물 샀어요. 아이고 세상에. 얼마나 많이 주는 거예요. 그러니까. 아 이거 조촐한 사례금을 갖고 그렇게 알뜰하게 선용을 하셨군요. 하여간 우리 김프로는 항상 저를 은인으로 여기고 있다는 소문이 있던데 뭐 그렇게까지 하지 않으셔도 됩니다. 아 그러니까 이제 감사해서 그만하려고. <웃음> 아니, 건물 샀는데 그만해야지. 너의 계약서 썼잖아. 왜 이래. 응? <웃음> 아, 그래요. 우리 김프로와 썰렁한 농담을 좀 나눠봤고. 우리 김프로쇼 여러분 많이 사랑해 주시고 광고로 또 많이 뒷받침해 주시면 감사하겠습니다. 
어떻게 뭐 광고 좀 들어와요? 어 요즘에는 그래도 음. 문화 광고들이 많이 들어오거든요. 어. 문화 광고라고 하면 뭐 책이나 영화나 공연이나 이런 것들이 좀 들어오는데 영화 팟캐스트니까. 예예예. 예, 예. 근데 그거는 이제 광고 금액을 돈으로 다 받지 않고 음. 일정 부분을 티켓으로 받거든요. 아, 그래요? 그러다 보니까 그 티켓을 저희가 이제 가지고 다뭐한 사람이 열 번씩 가고 뭐 이럴 수 없잖아요. 아, 그 티켓을 이제 나눠드립니다. 청취자분들한테. 아니 안표로 판다는 소문이 있던데. <웃음> 아, 그거는 이제 당신 같은 사람이 하는 거고. <웃음> 아, 그래서 저희가 뭐 광고가 많이 들어오면 그냥 뭐 저희만 배부르는 게 아니고 그만큼 티켓 많이 받아가실 수 있으니까 와서 많이 들으시고 신청도 하시고 그래가지고 문화생활 많이 누리시면 좋을 것 같아요. 예, 알겠습니다. 여러분, 김프로가 진행하는 김프로쇼 많이 청취해 주시고 또 광고로 뒷받침해 주시기 바라겠습니다. 네, 아니 지난번에 만마이스의 추석 이제 끝자락에 불러주셔가지고 음. 제가 사실은 이제 갈수 있는 레벨이 아닌데 음. 가가지고 뭐 이렇게 얘기를 했더니 네. 그 만마이스 때문에 손님들이 많이 오셨어요. 오. 그래서 하여튼 이 자리를 빌어서 굉장히 감사하다는 말씀을 드립니다. 그렇다면은 한 1년은 계속 방송하는 거다 이런 얘기죠? <웃음> 자, 빨리 시끄럽고 본론으로 들어가서. 예, 알겠습니다. 김명수 대법원장이 음. 첫 기자간담회를 열었거든요. 수익기자들 상대로. 예. 그래서 뭐 이런저런 얘기를 했는데 사실 이렇게 공식적으로 기자간담회를 하면 원론적인 차원의 답변들을 많이 하거든요. 예. 거기서 뭔가 막 자기 마음속에 있는 얘기를 막 시원하게 해대면 그럼 뭐 난리가 날거 아니겠습니까? 그럼 트럼프지. 어, 그렇죠. 뭐 트위터 쓰고 막 이러면. <웃음> 근데 그런 자리에서는 아무래도 격식을 갖춰가지고 굉장히 조심스럽게 얘기를 하기 때문에 음. 뭐 그렇게 크게 기사화가 되거나 이슈가 돼가지고 다뤄지지는 않거든요. 음. 근데 그냥 이제 기사를 눈여겨서 혹시 보신 분들이 계실까봐 보면 야 이거 뭔가 개혁을 굉장히 할 것처럼 개혁의 적임자라고 얘기를 그렇게 하더니 음. 아니 대법원장 되고 나서 한달 만에 하는 얘기가 별거 없는데? 그리고 뭐 오히려 거꾸로 가는 거 아니야? 싶은 걱정을 하실 수도 있는 포인트들이 조금 있는 것 같아서 어, 그래요? 그거에 대해서 좀 설명을 해드릴까 싶어가지고 오늘은 그 기사를 가져왔습니다. 예예예. 예, 예. 무슨 말씀을 하신 거예요? 일단 최근에 적폐수사 관련해서 뭐 국정원 사건 관련해가지고 음. 구속영장이 계속 지금 기각되는 거에 대해서 아. 이런저런 논평들이 많이 있었잖아요. 짜증납니다. 그러니까 그거에 대해서도 이제 기자들이 당연히 물어봤겠죠. 그래서 최근에 구속영장 기각이 이제 빈발한데 이거에 대해서 이제 검찰이 반발을 더 하고 그랬으니까 어떻게 생각하시냐 물어봤더니 이렇게 대답을 했어요. 영장 재판도 재판이고 결과는 반드시 존중돼야 된다. 음. 검찰이 과도하게 법원을 비난하는 반응을 보이는 것은 적절하지 않다고 생각한다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 어. 그 내용만 들으면 뭐야 이거 뭐다 이유가 있으니까 부적절하다고 비판을 했는데 음. 아니 영장재판도 재판이니까 결과가 나온 거에 조용히 따라라. 검찰이 이렇게 나서서 법원을 비난하면 안 된다. 뭐 옛날에 하던 얘기나 지금이나 다른 거 없는 거 아니야? 라고 이제 생각을 하실 수 있을 것 같아서 예, 예, 예. 이 부분도 그렇고 이제 박근혜 대통령 재판이 체질을 어쨌든 빚고 있으니까 변호인 선정 때문에요. 뭐 이제 다섯 명을 직권으로 선정을 했죠. 그래서 이름은 어떤 사람들인지는 이제 뭐 재판 진행상 공개를 하지는 않았고 그래서 뭐 그때 말씀드린 대로 이제 11월 뭐한 둘째 주 정도 되면 재판이 이제 시작되지 않을까 하고 이제 전망을 하고 있는데 음. 이거에 대해서도 물어보니까 힘든 사건에 대해서도 관심을 두고 있다 잘 진행이 돼가지고 결론도 잘 도출이 됐으면 좋겠다 뭐요 정도로 
그냥 하나만 한 얘기처럼 들리는 얘기를 이제 했거든요. 예. 그리고 또 하나 이제 기자들이 아주 관심이 많은 블랙리스트 의혹과 관련해가지고도 예. 블랙리스트를 결국에는 양승태 대법원장이 아무것도 조치를 안 하고 대답도 안 하고 대꾸도 안 하고 그냥 나가버렸거든요. 이거를 어쨌든 조사를 해라. 조사를 해야 되는 거 아니냐 하고 전국 법관들이 모여가지고 대표를 뽑아서 100명이나 모여가지고 그중에 압도적으로 80명 이상이 이거는 해야 된다. 조사를 다시 해야 된다. 답을 하시오라고 했는데 가만히 있다가 안녕 그리고 나갔어요 그냥. 그러니까 지금 들어온 대법원장한테서 또 물어볼 거 아닙니까? 음. 이거 그냥 나가셨는데 새로운 대법원장이 뭐 지난번 대법원장이야. 시간이 없어가지고 그냥 나가셨다고 하지만 또 조금 본인이 난처하니까 뭉개고 있다가 그냥 훌쩍 나가셨다고 하지만 6년 임기 남았으니까 이거 어떻게 하실 겁니까? 라고 물어보니까 이렇게 답을 했어요. 결론을 딱히 갖고 있지는 않은데 이번 주에 대법관 회의에서 의견을 듣고 결정할 계획이다. <웃음> 대법관들이요? 쌍용차 해고 노동자, KTX 승무원, YTN 해직 기자 물먹이고 원세훈 선거법 위반 딱지 떼준 그 대법관들 말입니까? 그러니까요. 지금 대법관들이 대법원장만 바뀌었지 옛날 멤버들이 지금 그대로 있는데 음. 이 사람들의 의견을 듣고 결정한다 그러면 사실상 안 하겠다는 얘기 아닌가라고 읽힐 수도 있거든요. 예. 그래서 이제 기자들이 당연히 그 자리에서도 궁금하지 않았겠습니까? 그러니까 저처럼 이렇게 좀 상스럽게 직설적으로 물어볼 수는 없을 테니 좀 돌려서 물어봤어요. 대법관들 의견이 결정하시는데 중요하게 작용하느냐. 이렇게 물어보니까 예. 솔직히 사법부 내 다른 그룹과 같은 비중으로 두기는 어렵고 높은 비중으로 듣겠다. 최대한 많이 존중할 거다라고 이제 대답을 했어요. 그러니까 이렇게 놓고 보면 표면적으로 보면 아니 대법관들이 만약에 그러면 아이 그거 불필요하니까 하지 맙시다. 괜히 우리 모양새만 구기고 뭔가 권위가 떨어지니까 하지 맙시다. 라고 하면 알겠습니다. 하고 <웃음> 블랙리스트 조사 안 하고 구속영장에 대해서 검찰이 막 들고 일어나가지고 반발한 거에 대해서는 이것도 재판이니까 결과는 존중해야 되고 과도하게 이렇게 비판하는 거는 좋지 않다라고 얘기하고 뭐 박근혜 대판에 대해서는 그냥 잘 진행이 돼가지고 잘 결론이 도출됐으면 좋겠다 이렇게 얘기한 것만 봐서는 예. 아니 뭐 양승태하고 뭐가 달라 똑같은 거 아니야? 라고 이제 생각을 하실 수 있을 거 아니에요? 예예. 예. 그러면서 이제 오늘 다른 뭐 사법개혁과 관련해가지고 여러 가지 방안들을 이제 내놓고 얘기를 했어요. 뭐 전관예우와 관련된 거라든지 아니면 대법원장이 제왕적인 권한을 행사하는 거라든지 아니면 사법행정처 그러니까 그때 말씀드렸지만 대법원에는 재판을 하는 곳과 법원의 행정을 하는 곳이 있는데 법원의 행정을 하는 곳에 왔다 갔다 하면서 주요 보직에 있는 판사들이 결국 나중에 재판에서도 그러니까 대법관도 되고 뭐 이렇게 주요 보직이 항상 가기 때문에 권한이 행정처에 비대하게 있다라고 해가지고 이게 늘 지적이 되었는데 이제 그거를 분산시키는 거라든지 이런 거에 대해서 이제 반응을 쭉 얘기를 했는데 그게 이제 귀에 들어오겠습니까? 조금 관심 있는 사람들 같으면 이렇게 대답한 것들을 보고 야 이거 사람이 변했든지 아니면 원래 이런 사람이었는데 쇼잉을 했던 거였든지 우리가 못 알아보고 속았던 거였든지 뭐 이럴 수 있다고 이제 생각을 하실 수 있을 것 같아서 예. 요게 가지는 의미가 어떤 건가 이제 저 나름대로 좀 해석을 하려고 노력을 해봤는데 뭐 아닐 수도 있습니다만 어쨌든 요거에 대해서 얘기를 좀 해볼까 합니다. 자 그렇다면 우선 판사들 블랙리스트 이건 때문에 사실은 뭐 단식농성에 들어간 판사도 있었는데요. 이건 어떻게 한다는 겁니까? 
이게 그러니까 사실은 사법부에서는 많이 안 알려져서 그렇고 사람들이 관심을 잘안 가지고 있어서 그리고 또 너무 어려워가지고 잘못 알아들어서 그렇지 이게 사실 굉장히 중요한 일이거든요. 그러니까 뭐 대통령 탄핵 당하는 일만큼이나 중요한 일이에요, 사실. 그러니까 그냥 단순히 문화 예술계 사람들이 밥벌이 활동을 하는 것을 끊고 하는 것도 굉장히 중요한 일이지만 음. 우리 사회의 모든 사건들이 모이는 시궁창 같은 곳이 법원이란 말이에요. 예, 그러니까 예. 민주주의 사회 최후의 보루라고 얘기하잖아요. 사법부에서 재판을 하는 사람들의 그 기준이라든지 그것이 무너지게 되면 그럼 정말 그냥 사회 전체가 풀썩 주저앉는다고 생각하면 되거든요. 근데 그거를 공정하게 정해져 있는 법 그리고 원칙에 따라가지고 판결을 할수 있도록 해야 하는 것이 법원인데 그 판사들을 성향대로 분석해가지고 내말안 듣고 내 마음에 안 들고 뭔가 성향이 좀 불손하다라고 윗사람들이 판단하는 사람들을 다 조사해놓고 그 사람들을 싹 불이익을 줬다는 얘기인 거니까 이렇게 되면 이건 엄청난 일인 건데 이런 엄청난 일을 그럼 조사를 안 한다고? 라고 받아들일 수 있어서 그냥 언뜻 보면 그렇게 읽힐 수 있는데 저는 오히려 그렇게 중체대한 문제이고 그렇게 중차대한 문제라는 걸 본인이 심각하게 인식하고 있기 때문에 반어법을 서가지고 얘기한 것으로 저는 오히려 읽혔거든요. 음... 왜냐하면 현실적으로 이미 그거는 뭐 있었다고 짐작이 되죠. 모두가 미루어서 합리적으로 그렇게 판단을 할수 있죠. 그러니까 사법부에 대해서 판사들의 성향을 분석해서 블랙리스트를 만들어 놓고 운영한 것은 바보가 아닌 이상 그건 다 있을 것이라고 짐작이 되고 컴퓨터 포렌직을 만약에 하게 되면 그것이 나올 가능성이 매우 높단 말이에요. 근데 그것을 지시해서 만약에 조사해가지고 나오게 되면 그럼 진짜 나라가 발칵 뒤집힐 거거든요. 그때는. 지금이야 의혹이니까 조사를 해봐야 된다고 던지지만 조사를 해봤는데 이게 나왔고 작성 일자가 꽤 오래됐고 이것에 따라서 인사도 이루어지고 재판도 이루어지고 그렇게 됐다라는 게 만약에 드러나면 이건 대한민국 사법 역사에서 굉장히 큰 일이 될 거란 말이에요. 음. 근데 하기는 해야 됩니다. 이걸 안할 수는 없어요. 왜냐하면 이렇게 나오는 걸 그냥 놓고 지나갈 수가 없잖아요. 근데 이거를 해야 된다라고 생각하는 것은 나름대로 의식이 있고 뭔가 양심이 있는 사람들 밑에서 연조가 어린 이런 판사들 중심으로 해가지고 모여가지고 이제 얘기를 한 건데 적어도 뭐 대법관 이상 내지는 행정처에서 요직에 있는 이런 나이 많으신 연배가 있는 판사들 사이에서는 맞득치 않단 말이에요. 최소한 어떻게든지 이거를 조사를 안 하는 방향으로 해가지고 그냥 좀 스무스하게 지나갔으면 하는 게 모두의 바람이란 말이죠. 그렇게 보자 그러면 지금 대법관들을 비롯해서 대법원의 요직에 있는 행정처의 요직에 있는 사람들의 대다수는 원하지 않아요. 이게 조사가 되는 방향을. 그런데 김명수 후보자는 평소의 소신도 그랬고 여러 차례 본인이 밝혔던 것도 그랬고 뭐 주변 지인들을 통해서 듣는 것도 그렇고 이건 반드시 해야 된다라는 생각을 가지고 있단 말이에요. 그런데 기자들을 만난 자리에서 혹은 뭐 외부적으로 사람들이 만난 자리에서 이거를 아 필요하죠. 조사를 해야 된다고 생각합니다라고 시그널을 주는 순간 보수 언론들이 절대로 가만히 있지 않을 거고 일단 굉장히 큰 싸움이 난 것처럼 호들갑을 떨면서 이거에 대해서 막 써제킬 거란 말이에요. 예. 그러면 직접적으로 대법원장을 만나가지고 얘기하지도 않은 사람들이 왜냐하면 기수도 훨씬 낮단 말이에요. 예. 근데 새파랗게 어린애가 대법원장으로 들어온 것도 지금 영뭐 껄쩍지근한데 여기서 뭔가 자기들의 생각과 정반대되는 거를 자기들한테 뭔가 설득하고 방법을 구하고 이러지 않고 
바깥에서 뭔가 얘기를 하고 이렇게 설레발을 치고 들어와? 그래? 안 해, 그러면. 아니면 너만 쫓겨나갈 수 있는 방법을 내가 한번 생각해 볼게 라고 내부에서 기득권층이 똘똘 뭉칠 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇게 해서 김명수 대법원장을 코너에 몰고 고립시키고 도태시키려 한다. 그렇죠. 그게 이제 직접적으로는 못하니까 대법원장의 임기가 보장돼 있으니까 음. 이제 다른 방법으로 할 거란 말이에요. 은근히 다른 것들을 뭐 흘리면서 언론을 활용하든지 아니면 뭐 정치 세력들을 활용하든지 뭐 이런 식으로 해서 김명수 대법원장의 권위를 심각하게 떨어뜨릴 만큼의 일들을 막할 거란 말이죠. 예. 그러니까 그렇게 되면 실패합니다. 음. 블랙리스트는 물론이고 지금 말도 안 되게 영장이 기각돼가지고 나오고 뭐 이런 것들도 음. 법원이 특히나 검찰이 발끈해가지고 나오는 거에 대해서는 굉장히 민감하거든요. 예, 예. 왜냐하면 본인들이 최종적인 판단을 하는 것이고 본인들은 최대한 공정하게 한다라는 생각을 가지고 있기 때문에 그 밑에서 뭔가 왈가왈부하는 거에 대해서 굉장히 불쾌하게 생각하는 게 강하단 말이에요. 예, 예. 그런데 여기서 만약에 아 그렇죠 영장 판사가 뭔가 저렇게 영장이 자꾸 기각되는 건 바람직하지 않네요. 라는 뉘앙스의 답변이 나가는 순간 그러면 이제 또 언론이 굉장히 호들갑을 떨겠죠. 근데그 호들갑을 떠는 게 지금 언론들이나 기득권 수구 세력이 있는 언론들은 옛날 양승태 체제가 훨씬 좋단 말이에요. 음. 그래서 그 체제 하에서 이렇게 오는 것들이 굉장히 안정적으로 자기들한테 도움이 됐는데 뭔가 개혁의 기치를 내걸고 이렇게 없던 질서를 만들면서 이렇게 좀 가는 것은 본인들한테도 뭔가 뒤에서 이렇게 얘기하고 하는 것들이 이제는 먹히지 않는다는 얘기니까 예. 맞듣지 않거든요. 그러니까 오히려 세게 쓸 거란 말이에요. 근데 포장은 좋게 하겠죠. 적폐청산을 위해서 한달 만에 입을 열었는데 굉장히 개혁의 의지를 가지고 내지는 이걸 가지고 또 비판을 하는 사람도 분명히 생길 겁니다. 아니 영장판사도 재판이고 판사는 독립된 기관인데 그 영장판사가 자기가 알아가지고 기록을 보고 판단한 거에 대해서 대법원장이 이렇게 사적으로 재판 기록도 자세하게 안 봤으면서 그거에 대해서 개입하려고 든다. 뭐 이러면서 이제 막 흔들어댈 거란 말이에요. 예. 그러니까 그런 잡음이 일단 나오면 그 뒤에 자기의 진심이 어땠든지 간에 자기가 어떻게 하려고 좋은 뜻을 가지고 있었던 간에 상관없이 그냥 전부 다 망가진다고 보면 될 거예요. 그러니까 지금은 오히려 그냥 원론적인 수준의 답변 그리고 오히려 그냥 사람들이 보기에 뭔가 뒤로 물러난 것 같은 스탠스의 답변을 해주는 것이 기사화가 될 리도 없고 이걸로 사람들의 주목을 받을 리도 없고 그리고 나서 제가 늘 쓰는 좋지 않은 말 다이다이로 대법관들을 가서 만나고 다른 사람들을 가서 만나고 하면서 내가 외부적으로는 당신들의 면을 세워줄게요. 그리고 당신들의 의견도 충분히 들을게요. 하지만 어쨌든 이거는 고쳐서 가야 되니까 음. 최대한 하여튼 법원에 이미지를 구기지 않고 아. 법원의 체면을 구기지 않는 식으로 한번 의견을 내보십시오라고 얘기하면 그거를 거절할 수는 없을 거거든요. 그러니까 김명수 법원장이 굉장히 많은 고민을 했을 것이고 그래서 한달 동안 아무도 만나지 않고 아무런 본인의 의중이 언론을 통해서 나오지 않았잖아요. 예. 그리고 기자들을 만난 자리에서 굉장히 원론적인 수준의 양승태 대법원장이 하던 거하고 다를 바 없는 식의 거를 내놨단 말이에요. 그리고 오히려 여기서 대법관들을 굉장히 축켜세워줬단 말이죠. 다른 사법부의 이런 거하고 동급이 아니다. 대법관들은 다르신 분들이고 이분들의 의견은 비중 있게 들을 것이다. 라고 얘기를 이미 축켜세우면서 했기 때문에 이거를 바깥에서 이제 뭐 언론이나 이런 걸 통해서 이제 자기 기사 관심 있게 보는 사람들한테는 아 이분이 그래도 우리를 인정하는구나. 아 그러면 이렇게 좀 나름대로 
고차원에 술을 쓰면서 이제 오면 맞는 얘기를 하면 여기다가 어깃장을 놓을 수는 없으니까 아 이거 어떻게 해야 되지? 라고 아마 안으로는 생각들이 굉장히 분분할 겁니다. 그렇다면 결국 현 대법관들 그리고 법원 내의 그 일선 판사들 자극하지 않는 방법으로 자신의 입장을 드러내놓고 표시하지는 않되 물 밑에서 개혁을 진행해 나갈 것이다 이런 얘기군요. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 보고요. 뭐제 개인적인 바람일 수도 있어요. 근데 음. 여러 가지 면들을 놓고 볼때 대법원장 한 사람만 바뀐 거거든요. 예. 나머지 주요한 곳에서 주요한 역할을 하던 기득권 세력이라고 만약에 한다면 지칭을 한다면 예. 그 사람들은 그대로예요. 그리고 그 사람들 밑에서 뭔가 이렇게 빌붙어가지고 기사를 쓰고 뭔가 이렇게 그냥 흐름을 같이 만들어가던 사람들 언론이라든지 그 주변의 정치 집단이라든지 뭐 이런 사람들도 그대로란 말이에요. 예. 대법원장 한 사람만 바뀌었는데 대법원장 한 사람이 물론 막강한 권한을 가지고 있지만 그걸 자기 혼자 막 휘둘러가지고 쓴다고 그게 단번에 바뀌지는 않는단 말이죠. 그렇기 때문에 지금 하고 있는 초식이라고 이제 표현을 한다 그러면 지금 초식은 굉장히 좋다고 봐요. 음. 대외적으로는 전혀 분란을 일으키지 않고 품위와 품격을 지키면서 이제 내부적으로 결과적으로는 사법개혁을 이루면 되는 거니까요. 음. 개혁을 이뤄내서 그 결과물을 만들어내는 것이 제일 중요하지 그 과정에서 자기가 맞는 말을 하는 것으로 뭔가 인기를 끌고 주목을 받고 하는 것은 중요하지 않기 때문에 그런데 예. 지금은 정확하게 대법원장이 공식적으로 혹은 언론과의 만남에서 이야기를 하는 것으로 아 박수를 받고 뭔가 인기를 끄는 순간 실제로 그 일은 망가질 가능성이 굉장히 높고요. 그 속내를 드러내 보이지 않고 그냥 물에 물탄 듯 술에 술탄듯 전혀 주목을 받지 않더라도 그냥 조용히 자기가 해야 되는 과업을 완수하는 것이 이뤄놓고 나서 나중에는 아 이런 그림이 있었구나라고 뭐 칭찬을 받으면 되는 것이니까 예, 예. 일단 제가 오늘 꼭 드리고 싶었던 말씀은 지금 말씀드렸던 뭐 영장 기각이라든지 아니면 판사 블랙리스트 사건이라든지 박근혜 재판이라든지 이런 것에 대한 원론적인 답변 때문에 아 이거 뭐 보니까 실망스럽더라 라고 하실 분들한테 아직 실망하시긴 조금 이르고 돌아가는 상황을 한번 지켜보시는 것이 더 나을 것 같고 만약에 이런 초식으로 본인이 정말 개혁에 대한 의지가 있게 그래서 나가는 것이라면 저는 뭐 수개월 내에 굉장히 유의미한 결과가 이제 하나 둘씩 생겨날 것이라고 기대하거든요 뭐 부디 그 기대가 좀 맞아 떨어졌으면 하는 바람을 가지고 있습니다 김프로가 상상 속에서 대법원의 앞날을 시뮬레이션 한 거라기보다는 발언자의 그 행간을 읽으면서 그렇게 해서 유추하는 것이죠? 그렇다고 봐요. 저는 그렇다고 보는데 사람 일은 모르는 거니까 그 자리에 가셨더니 너무 좋은 거야. 막와 이게 대법원장 해보니까 좋은데? 막 이래가지고 그냥 이제 다시 후퇴를 한걸 가능성도 뭐 사람이니까 없을 수는 없잖아요. 근데 이제 그러지 않기를 <웃음> 바라고 <웃음> 아 진짜 아니 이 부분에서 말이죠 이 부분에서 어 그렇다 나의 예측은 정확할 것이다 이렇게 나와야 팟캐스트에 적응하는 거지 <웃음> 또 그렇게 빠져나갈 구멍을 만들어 놓고 에이. 지상파에 때가 묻은 사람이 하는 이런 지적은 받아들이지 않겠습니다 지상파에 녹을 받으면서 말이야 <웃음> 던지고 나오세요 그러면 알겠습니다 자 김프로 어, 김프로의 말씀 예측이 현실이 되기를 바라는 마음 가져보면서 저희는 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다.